Köszönjük a dicséret csapatnak ezt a remek dicséretet. Hát ez tényleg így van, hogy mindig csak gyönyörködni tudunk a fiatalokban, és óriási perspektíva az, ami az Isten országában benne van. És tudjuk azt, hogy óriási dolog az, hogy talán különösen ennek a gyülekezetnek az életére igaz, meg még pár ilyen ébredési gyülekezetre, hogy nagyon sok első generációs hívő van. És nagyon sokszor a második generációk nem tudnak mit kezdeni azokkal az élményekkel, amik a szüleik életében voltak. És hiszem azt, ahogy szoktuk mondani, hogy Isten minden generációt meglátogat. És nagyon jó látni, hogy igenis áldás az, amikor valaki keresztény családba születik. Van rengeteg hátránya állítólag, és, és, és pont a napokban kezembe került egy könyv, ami kifejezetten missionárius és lelkipásztor gyerekeknek szól, hogy föl tudják dolgozni az őket ért traumákat. Mi van akkor ugye azokkal, akiknek még nem is szolgálók a szülei, de igazából azt gondolom, hogy, hogy az a valóság, amit Istennek a szelleme kijelent ezekben az időkben, mondjuk ugye az elmúlt 20 évben, vagy 21 évben, meg tette már egyébként ezt a kezdetektől fogva, ez, ez mássá teheti, mássá teheti a keresztény családokat is. És jó látni azt, hogy amikor a fiatalok szabadságban nőnek föl, és az Isten kegyelmének a megismerésében, akkor mivé válhatnak. És azt hiszem, hogy minden szülőnek az a vágya, hogy a gyereke még messzebbre jusson, mint ahova ő eljutott. És ezért szokták kérdezni, hogy mi lesz az autonóm gyülekezettel, ha véget ér az arany generáció, van, aki egyszerűen csak így mondja. Hát akkor jön a gyémánt generáció, ezzel szeretnék mindenkit bátorítani, és lehet ezt még fokozni egészen addig, amíg az úr vissza nem jön. A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy ideje felnőni, és az alcím pedig az, hogy ballag már a vén diák. Igazából... Nem a probléma oldaláról szeretném megközelíteni ezt a kérdést, hanem sokkal inkább a lehetőségeknek az oldaláról, de elengedhetetlen, hogy arról beszéljünk, hogy talán az egyik legnagyobb probléma ma az Ekléziában, és annak mi is a részei vagyunk, hogy nagyon sok hívő ember kiskorúságban van tartva. Lehet, hogy, sőt biztos, hogy nagyon sok ember él azzal az identitással, hogy igen, ő az Istennek a gyermeke, bár ezt is nagyon jó tisztázni, hogy mit jelent az, hogy valaki az Istennek a gyermeke, de nagyon-nagyon sok hívő ember kiskorúságban van tartva. És azt gondolom, hogy az Isten kegyelme evangéliumának a megismerése ahhoz vezet, hogy egyre több Isten gyermeke fölnő, itt az ideje, hogy fölnőjön, és elkezdi futni a maga pályáját, és hiszem azt, hogy, hogy győztes emberré válik. Ahogy készültem erre a mai üzenetre, eszembe jutott az, amikor, nem is tudom, valamikor talán 95-ben, amikor érettségiztem, akkor az a megtiszteltetésért, hogy a, a ballagáson, a ballagási beszédet én mondhattam az évfolyamnak a nevében, és a mai napig az eszemben van az, amikor idéztem egy részt a Bibliából, a 1 Korintus 13-ból, ami úgy szólt, és körülbelül így mondtam el akkor abban a beszédben, hogy amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, amikor pedig férfiúvá lettem, akkor elhagytam a gyermeki dolgokat. Mi valahol most a kettő között állunk, mondtam, minden esetre nem várhatjuk azt, hogy ezentúl az esetleges hibás döntéseink esetén valaki azt mondja, hogy hiszem még gyermek. És eh, ahogy a napokban tanulmányoztam ezt az igét, és szeretném is megmutatni nektek ezt az igét egy másik fordításban, rájöttem, hogy ez az ige valóban igazából a növekedésről szól. Úgyhogy kérlem a kivetítősöket, hogy tegyétek is ki ezt az első igét, és ezt most a Csia fordításból fogom fölolvasni, ami úgy szól, hogy a szeretet soha alább nem hagy. A profétálások elveszítik a hatásukat, a nyelvek megszűnnek. Az ismeret, vagy az ismeret beszéde, de minden, ami, amire olyan büszkék vagyunk, hogy már tudjuk, az a hatását veszti, hiszen csak egy részt ismerünk, csak részleges a profétálásunk. Nem részleges, hanem részleges. 
bár néha a kettő ugye nem zárja ki egymást. Mikor pedig eljön a teljes, a részleges feleslegessé válik. Mikor kiskorú voltam, úgy beszéltem, mint kiskorú, és olyan törekvéseim voltak, mint egy kiskorúnak, úgy számítottam, mint egy kiskorú. De amikor férfivá lettem, félretettem a kiskorúság dolgait. Most ugyanis tükrön át, képes beszédekben látunk, akkor színről színre. Most egy részt csak töredékesen ismerek, akkor úgy ismerek rá a dolgokra, mint ahogyan én rám ismert az Isten. És látjuk azt, hogy Pál nagyon gyönyörűen egy növekedési folyamatot ír le, és arról beszél, hogy az Isten szeretetének az egyre mélyebb megismerése az, ami eljuttat bennünket A-ból B-be. A növekedésünknek a záloga az nem elsősorban az, hogy a különböző szellemi ajándékokat tudjuk működtetni, bár ezeket nagyon fontosnak tartom, és hiszek ezeknek a működésében, hanem sokkal inkább az, hogy egyre mélyebben megismerjük az Isten szeretetét. És tudom azt, hogy nagyon sok vád is ér bennünket, hogy mi tulajdonképpen nagyon másról nem is tudunk beszélni, de nem arról van szó, hogy nem tudunk másról beszélni, hanem egy döntés van a szívünkben, hogy nem akarunk másról beszélni, azért, mert hiszük azt, hogy Istennek ez a stratégiája. Ez az, amit egyre inkább a Szent Szellem le akar leplezni előttünk, és ezen keresztül szeretné azt, hogyha fölnőnénk Krisztushoz. Ugye az elmúlt időszakban nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az Isten egy édesapa, és egy szerető édesapa. És azt látjuk, hogy ez a kijelentés most nagyon-nagyon meghatározó, és nagyon sok mindent átértékel arról, ahogyan Istenről gondolkodtunk, ahogyan magunkról gondolkodunk, ahogy a gyülekezetről gondolkodunk, ahogy egy Isten tiszteletről gondolkodunk. Nem egy előadáson vagytok, hanem tényleg egy családi összejövetelen vagyunk. Ez, ha jó egy család, és összejön a család, akkor senki nem érzi magát feszélyezve. Akkor nem érzi úgy, hogy valami olyan előadáson vesz részt, ahol mindennek kínosan, pontosan kell történnie, ahhoz, hogy, hogy sikeres legyen az az összejövetel. És nagyon jó ebben a felszabadult tudatban élni, hogy ezek az istentiszteletek, amiket itt tartunk, ezek családi összejövetelek. Sőt, azt látom és azt várom, hogy egyre többen az Isten tiszteletet, mint, mint eseményt elkezdik bevinni az otthonaikba. És nem akartam erről beszélni, de bátorítalak benneteket, hogyha az Úr szelleme indít benneteket, akkor, akkor kezdjetek el házanként is összejönni. És azt hiszem, hogy egy családi összejövetel az mindig sokkal közelebb hozza az Istennek az atyaságát, ezeknek a valóságoknak a megismerését, mint egy ilyen színház jellegű istentisztelet. Nagyon sokszor már önmagában az, hogy közönség van és színpad van, belekényszerít bennünket bizonyos pozíciókba, szerepekbe, és persze vannak olyan családi összejövetelek, amikor a család körbeül, és akkor valaki eljátszik valamit zongorám, vagy valaki valamit énekel, de valahogy mégis egy picit más feeling van akkor, amikor egy ilyen igazi, klasszikus családi összejövetelről beszélünk. És én is azt tudom alátámasztani, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok istenélményt kaptam és tapasztaltam meg itt a gyülekezetben, vagy akár egy konferencián, vagy bármilyen más helyeken, de a legnagyobb Isten élményeket nekem az okozza, amikor a házi csoporton vagyok. Amikor eljönnek az emberek hozzánk, és együtt dicsérjük az urat, és nem baj, ha valaki, mondjuk én, melléütök a zongorán, vagy valaki hamisan énekel, semmi probléma nincsen, egyszerűen felszabadult, de minden feszélyezettség nélkül tudunk benne lenni az Istennek a jelenlétében. Szóval látjuk azt, hogy Jézus küldetésének a lényege az volt, hogy, hogy végre az emberek fejében azt a hazugságot, ami az Istennel kapcsolatban kialakult, hogy Isten egy távoli Isten, akit igazából egy számonkérő Isten, ezt, ezt, aki egy nem jó Isten, ezt félresöpörte a valóságnak a bemutatásával, és tudjuk azt, hogy ő úgy mutatta be Istent, mint egy édesapát. A küldetésének ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos része volt, hogy, hogy világossá váljon mindenki számára, hogy Isten egy édesapa, és hogy Isten egy jó édesapa. Én nem mondom azt, hogy ez egy teljesen új kijelentés volt, de minden esetre egy olyan kijelentés volt, aminek a magvát, a lényegét, az erejét meg kellett, hogy értsék az emberek, ahhoz, hogy félelem nélkül tudjanak Istenhez közeledni, ahogy Rita ezt egyébként nagyon szépen kifejtette az Isten tiszteletnek az elején. És 
Tudjuk azt, hogy akkor is, amikor imádkozni tanította az embereket, akkor azt mondta, úgy kezdte ugye az imára való tanítást, hogy mi atyánk, vagyis hogy az Istennel való kommunikációnknak az alapállása az kell, hogy legyen, hogy Isten az édesapánk, és hogy mi az ő gyermekei vagyunk. És szeretnék egy picit visszatérni az elmúlt igehirdetésemnek a bizonyos részeire, egy picit át fogjuk ezt ismételni, amikor is arról beszéltünk, hogy Isten, mint édesapa, hogyan nevel bennünket. Mert ha Isten gyerekei vagyunk, ő az édesapánk, akkor ő biztos, hogy nem egy olyan édesapa, aki, aki árván hagy bennünket. Egy másik jellemző korszellem az egyházban, hogy rengeteg árva keresztény van, akinek fogalma sincs arról, hogy milyen egy gondoskodó édesapa. Lehet, hogy egy olyan kép van benne az Istenről, aki folyamatosan csak számon kér, vagy egyszerűen magadra hagy. Most ilyen dolgokat, hogy ridegmarhatartást nem is akarok idehozni, bocsánat. Szóval, hanem, 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 hogy milyen az, amikor egy édesapa nyomon követi a sorsodat, az életedet, nem erőszakolja rád a véleményét, de tanácsokat ad, veled van, menedzsel téged, odafigyel, hogyha bajban vagy. Amikor fiatal házasok voltunk a, a Ritával, és albérletben laktunk, és nagyon-nagyon kevés pénzünk volt, akkor néha előfordult olyan, hogy a pénzünk is és az ételünk is elfogyott. És nem tudom, hogy a nagyszüleimet hogyan vezette a Szent Szellem, nagyon messziről, Pécsről, mert volt, amikor egy ilyen pillanatban megjelentek az ajtónkban kosár számra lekvárral és krumplival és mindenfélével felszerelkezve a legmegfelelőbb időben. És csodálatos az, hogy azt mondja a Biblia, hogy ha mi gonosz létünkre tudunk jó szülők lenni, akkor mennyivel inkább a mi mennyi édesapánk, aki érzékeli azt, hogy mi van velünk, és fontos neki. A leválás a szülőkről az nem azt jelenti, nem, nem tudja egy szülő, én még nem vagyok ebben a korban, mert még csak most kamaszodnak a lányaink, de, de nem érzem azt, hogy négy év múlva meg kellene történni annak, hogy nem fog érdekelni azt, hogy mi van a gyerekemmel. Vagy hogy nem, nem leszek érzékeny arra, hogyha őt valamilyen probléma éri, vagy valamilyen szükség lesz az életében. És hogyha milyenek vagyunk, akkor miért gondoljuk azt, hogy Isten másmilyen lenne? És hogyha Isten egy édesapa, akkor ő nevel bennünket, és az ő nevelésének a célja az az, hogy felnőjünk. Mert ő azt szeretné, mi is azt látjuk, hogy a gyerekeink nem attól lesznek boldogok, hogyha... hogyha minden javunkkal elhalmozzuk őket, és semmi más dolguk nem lesz egészen 90 éves korukig, mint hogy a pénzünket föléjék, amit összegyűjtöttünk a számukra, és a lehető legideálisabb körülmények között tudjanak dőzsölni, és, és nem tudom szórakozni. Bár ezek az alapesetben, vagy időnként az életnek fontos részei, hanem szeretnénk őket fölkészíteni az életre. Azt szeretnénk, hogy megtalálják a hivatásukat, a küldetésüket, hogy abba beleálljanak, hogy élvezzék azt, amit tesznek, hogyha egy mód van rá, akkor, akkor nem úgy készítjük fel az életre, hogy kiszolgáltatottakká váljanak, hogy olyan munkát kelljen végezniük, amit, ahogy a Tamás szokta mondani, egy robota munka, amiben az ember csak egy robotnak érzi magát, amikor, amikor rabszolga munkát végeznek, hanem próbáljuk kikutatni azt, hogy mi az, ami érdekli őket, mi van a szívükben, elviszük őket külön órákra, stb. És mindezt azért tesszük, hogy futhassák a pályájukat, hogy sikeressé, boldoggá tegye őket az, amit tesznek, hogy amikor megtalálják a hivatásukat. És Isten is így nevel bennünket, és Elmondtam néhány dolgot a múltkor, amit csak gyorsan szeretnék átismételni, hogy, hogy hogyan is nevel az Isten. Hét pontban fogalmaztuk meg ezt, nagyon gyorsan csak átsuhanunk rajta, és ma kicsit tovább fogunk menni ebben az üzenetben. Hogy az első dolog, amit megemlítettünk, az az, hogy Isten mindenek előtt biztonságba helyez. Amikor újjászülettél, abban a pillanatban biztonságba kerültél. És Isten... Nem büntet már többet, hanem nevel. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy ez mit jelent. Ugye azt mondja a, a, a Kolossi Levél első fejezete, hogy az atya mentett ki. Ki csoda? Az apa. Az édesapa. Amikor ezt a szót le, leírva látjuk a Bibliában, és felolvassuk, hogy atya, akkor rögtön belehelyezkedünk egy ilyen szakrális pozícióba, mert egyébként a hétköznapi életben nem szólítjuk így, szerintem már közülünk senki az édesapját, hogy atyám. 
Akkor ez egy általános megszólítás volt, mi még nagyon szeretjük Károli Gáspárt idézni, de szerencsésebb lenne úgy fogalmaznunk, hogy az apa, az édesapánk mentett ki bennünket a sötétség hatalmából. És ő vitt át minket a szeretet fia királyságába. Tehát milyen királyságba? Egy olyan királyságba, ahol az ő szeretet fia királysága van. És mi is szeretet fiak lettünk. Mert a fiú által szabadultunk meg. Lettünk kivásárolva a rabszolgasságból, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. Tehát az első nagyon fontos dolog, hogy Isten úgy nevel bennünket, hogy biztonságban helyez, szabad vagy a kárhoztatástól, és a pozíciód, a származásod, Ervin erről beszélt az múlt alkalommal, nem forog veszélyben. És nagyon gyakori az az identitás zavar, hogy az ember két lábbal táncol a két ország között, és nem tudja eldönteni, hogy hol van. De az a jó hírem van, hogy átjutottál a határon, vagy már Svájcban vagy, és már, már, már nem fognak utolérni az üldözőid, már nincsen joguk az életedhez. Hány ilyen film van, ami, ami meg eleveníti ezeket a pillanatokat, amikor valaki menekül az üldözői elől, és egészen addig, amíg át nem ér a határon, addig még utána lehet nyúlni. És amikor átél a határon, akkor lehet, hogy csak ennyi választja előtt az üldözőitől, de már nem tehetnek ellene semmit. És az Isten országában ez ugyanígy van. Amikor Izraelnek a népe kivonult Egyiptomból, akkor egy nagyon lényeges pont volt az, amikor újjászülettek születtek, mint nép, és ez akkor történt meg, amikor átkeltek a Vöröstengen, és a Vöröstenger összezárult. És ha te újjászülettél, születtél, bemerítkeztél, befogadtad Jézust az életedbe, átmentél a Vöröstengeren, akkor attól a pillanattól kezdve a fáraónak a katonái nem fognak tudni téged visszavinni a régi rabszolga életedbe. És ugyanez az igazság velünk kapcsolatosan is, hogy azt mondja a Biblia, hogy Isten átvitt, az atya, az édesapa átvitt bennünket a sötétségnek a birodalmából. Az egyik országból átvitt bennünket egy másik országba, és ez az ország az Isten szeretett fiának az országa. Szóval Isten nem büntet, mint édesapa, nem kárhoztat, hanem nevel, és ami nagyon fontos, hogy mivel Isten az édesapánk, ezért azt is kimerjük jelenteni, hogy... Istennek nincsenek rossz gyerekei. Isten soha nem nevel úgy, hogy megvonja a szeretetét tőled. A Rita nem olyan régen átküldött nekem egy cikket, ami arról szólt, egy tanulmány, hogy a különböző, különböző kultúrák hogyan nevelik a gyerekeiket. És a tanulmány szerint vannak olyan távol keleti kultúrák, ahol a szeretet megvonással próbálják nevelni a gyerekeket. És gondolkodtam, hogy milyennek az oka, valószínűleg, hogy nagyon szoros összefüggésben van ezeknek az embereknek az Isten képével, az, hogy hogyan nevelik a gyerekeiket. De az Isten soha nem vonja meg a szeretetét tőled. És nem fogod elrontani. Nagyon örültem, nem tudtam, hogy a Rita mivel készül indításnak, de annak az igének, amit fölolvasott az elején. Mert sokszor az van bennünk, hogy tudom, hogy mi történt a múltban, tudom, hogy Isten mit bocsátott meg, Tudom, hogy most jó helyen vagyok, itt vagyok az Isten tiszteletem, most éppen minden rendben van, de mi lesz, ha valamit elrontok? És nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy mit vallottunk meg az igében? Azt mondja ugye Pál, hogy, hogy sem ami elmúlt, és sem ami el fog következni, ami történni fog, nem választhat el bennünket az Isten szeretetétől. Tehát egy dologban biztos lehetsz, hogy hibázhatsz. Én nem a hibázásra szeretnélek benneteket buzdítani, hanem arra a szabadságra, hogy az Istennek a szeretetében biztos lehetsz. Hogy, hogy mennyire fontos ez a, ez a biztonság, ugye sokszor ennek az ellenkezőjét tanítja az egyház, ez az örök bizonytalanságnak a tana, és azt lehet látni, hogy ez az örök bizonytalanságnak a tana, ez ahhoz vezet, hogy akit így fegyelmeznek, az sosem lesz magabiztos. Mindig bizonytalan lesz belül. Szeretnék nektek egy levél részletet felolvasni, ami, amit azért merek megtenni, persze név nélkül, de nyilvánosan kaptuk ezt a levelet, ami úgy szól. Csak hogy lássátok, hogy ez egy mennyire aktuális probléma, tehát hogy most nem ilyen ideológiákat próbálunk itt lefesteni, hanem ezek valódi szükségek az embereknek az életében. Kedves autonóm gyülekezet, 1986-ban fogadtam be az urat, és nagy lelkesedéssel kezdtem el szolgálni. Ervin és Emil talán még emlékeznek is rám. 
ahogy teltek az évek, egyre inkább az volt az érzésem, hogy bármit is csinálok, Isten mindig haragszik valami miatt. Hányan, hányan, hányan ö, tudjátok, hogy miről beszél ez az illető? Volt, aki már ezt átélte rajtam kívül esetleg? Azt mondja, arra jöttem rá, hogy én így nem tudok keresztény lenni. Ott hagytam a gyülekezetet, de igaz, hogy ö, akit az atya elhívott, azt nem engedi el. Jézus nem engedte, hogy bárki kivegyen a kezéből, ahogy megígérte. Mostanában kezdtem hallgatni a prédikációitokat. Óriási küzdelmem van azzal, hogy Isten engem is szeret. Tudjátok, hogy hány ember küzd ennek az alapigasságnak a megértéséből, hogy az Isten szereti őt? Egy folyamatos küzdelem. Egyszerűen olyan erők nehezednek ránk, olyan vádlás, kárhoztatás jön a világ szellemétől, annyi hazugsággal próbálja meg ennek a világnak a fejedelme megtömni a szívünket, a fejünket, a szellemünket, hogy ez egy, egy küzdelem. Tehát azt írja, hogy óriási küzdelemben van azzal, hogy Isten engem is szeret. Ebben ti is sokat segítetek, hogy elhiggyem. Köszönöm. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, hogy erről beszéljünk, és nem lehet erről eleget beszélni, de Isten a gyerekeit úgy neveli, hogy mindenek előtt biztonságban helyezi, biztonságban helyezi őket. Istennek nincsenek rossz gyerekei, ő megerősít a jóban, megerősít az identitásodban. Amikor valakit folyamatosan büntetnek, az a bűnösség tudatot erősíti az emberben. Isten viszont úgy nevel, hogy visszasegít téged a helyes identitásodhoz, a valódi identitásodhoz. Amikor a 2 Korintus 3-at kibontotta pár évvel ezelőtt számukra a Szent Szellem, csodálatos felismerés volt, hogy azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem azért van itt, hogy a fiúságnak a szelleme, hogy, hogy ne kárhoztasson bennünket, hogy ne azzal szembesítsen bennünket, hogy mit rontottunk el, hogy a törvény szerint mi járja, mi járna nekünk, ugye a betű megöl, a szellem az, ami megelevenít, hanem pontosan az igazságosságunkkal szembesít bennünket, azzal, hogy az Istennek a gyerekei vagyunk. És ha tetszik, hanem mindannyian, mint szülők, mint édesapák, egy tükröt tartunk a gyerekeink elé. És a gyerekeink valamilyen módon kisugároznak bennünket. Vannak olyan... olyan Gyerekek, akik úgy tudnak megszabadulni ettől az atyai örökségtől, amit az atya visszasugároz rájuk, hogy próbálnak minél távolabb kerülni a szülőtől. Én nem azt mondom, hogy minden távolét az erről szól, tudom, hogy vannak lázadó gyerekek, és sokszor, különösen kamaszkorban a gyerekek nem azzal füzetnek a szülőknek, ami egyébként járna nekik, és elutasítanak mindent, ami az atyai házra emlékezteti őket. De ismerek sok olyan embert, aki azért távolodik el az atyai háztól, mert az a tükör, amit otthon elé tartanak, az nem teszi lehetővé azt, hogy a sorsa az életem megváltozzon. És benne tartja őt egy pozícióban. De ez pozitív értelemben is működik, mert azt mondja a 2 Korintus 3, hogy mi pedig, mint, fedetlen, mint egy fedetlen arccal nézzük az Istennek a dicsőségét, mint egy tükröt. És miközben ezt a tükröt nézzük, az atyát, mi magunk is elváltozunk dicsőségről dicsőségre. És Isten valóban így nevel bennünket, hogy megerősít bennünket a jóban. Aztán a harmadik dolog volt, amit említettünk, hogy, hogy az édesapádnak, a mennyi édesapádnak nem kell semmit bizonyítanod. Nem azért fog szeretetet adni, mert bebizonyítod neki, hogy te érdemes vagy rá. A szeretet az Istentől alanyi jogon jár neked. Akkor is, ha elrontod a dolgokat, és akkor is, ha nem. Istennek nem kell bizonyítanod. Akinek bizonyítania kell valamit, az soha nem szabad. De azt mondja a Biblia, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. Aztán a negyedik dolog, amit említettünk, az, hogy Isten, mint édesapa, soha nem szégyel téged. Soha nem süti le a szemét, amikor látja, hogy valahol szerepelsz, vagy megnyilvánulsz, vagy elrontasz valamit, és soha nem szégyel téged. Amikor Jézus több pályára állította a Szent Szellem, és az Atya, és ott volt a fiú is, amikor Jézus bemerítkezett, akkor pontosan ez volt az a kijelentés, ami Jézusnak az egész földi pályafutását, sőt, az örökkévaló pályafutását meghatározta, hogy ez az én szeretett gyerekem, akiben én gyönyörködöm. És Isten, bármit is gondolsz magadról, vagy esetleg ennek az ellenkezőjét, tudnod kell, hogy gyönyörködik benned. Úgy, ahogy vagy, abban az állapotodban, ha te az Isten gyermeke lettél, már pedig az lettél, amikor újjászülettél, akkor Isten gyönyörködik benned, úgyhogy húzd ki magad bátran. 
nem kell szégyenkezve járnod, nem kell szégyennel terhelten élned az életedet. Igen, vannak dolgok, amiket elrontottunk, és amiket rosszul csinálunk. De az új identitásunk pontosan erről szól, hogy nem a múltunk kell, hogy meghatározzon bennünket, hanem egy láthatatlan valóság az, hogy az Istennek a gyermekei vagyunk. Aztán az ötödik, amit megemlítettünk, hogy Isten úgy nevel, hogy mintát ad, vagyis példát mutat. És erre az egyik, egy pontra szeretnék egy kicsit jobban rázumolni, ráközelíteni, és megnézzünk egy igét ezzel kapcsolatosan a Lukács Evangélium a hatodik fejezetéből a 33. verstől kezdődő időszak, igeszakaszt, ami úgy szól, ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, Micsoda kegyelem van bennetek. A védkezők is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, micsoda kegyelem lakik bennetek. A védkezők is ugyanazt teszik. Ha azoknak adtok kölcsön, akiktől remélitek, hogy megkapjátok, mit ér a nálatok lévő kegyelem. A védkezők is kölcsön annak a védkezőknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Többet tegyetek. Ellenségeiteket szeressétek. Úgy tegyetek jót, úgy kölcsönözzetek, hogy vissza semmit se várjatok, akkor sok lesz a béretek, és a magasságos fiainak fognak titeket nevezni, mert ő jóságos a hálátlanokhoz és a rosszakhoz is. Irgalmasok legyetek, mint az atyátok irgalmas. Nézzétek meg, hogy egy gyakorlatilag megugorhatatlan mércét tesz elénk Jézus, és... Mégsem megugorhatatlan, mert van egy hivatkozási alap. És arra hivatkozik, ugye azt mondja, hogy mindezt azért ö, tudjuk megtenni, mert ö, az atya is ugyanilyen. A mondja egy helyen a Biblia, hogy ti szülők ne ingereljétek a gyerekeiteket. Tehát, hogy ne tegyetek rájuk elhordozhatatlan terheket. Ne állítsátok őket olyan kihívások elé, ö, amit nem tudnak megtenni. Ennek tudom, hogy a szélsőséges változata egészen addig elmegy, hogy semmilyen elvárást ne támaszt a gyerekeddel szemben. Isten úgy nevel, hogy mintát ad, és semmi olyan dolgot nem tesz, nem kér tőled, amit ő ne tett volna meg, vagy amit ő ne csinált volna meg. Egyébként egy külön tanulmányt érdemelne, hogy ha Jézuson keresztül az Atya ilyen szép elvárásokat tesz elénk, akkor minden bizonyal ezeket a dolgokat, amik itt le vannak írva, ezt az Atya mind megteszi. Hogy az atya szereti az ellenségeit. Hogy nem vár vissza semmit cserébe. Nem azért ad bármit, hogy te cserébe visszaadjál neki valamit. És lehetne felsorolni az összes részt, amit itt megemlít Jézus. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy Isten úgy nevel bennünket, hogy példát ad nekünk. És hogyha te tanulmányozod az ő életét, ez nagyon hivatalos vagy, vagy rossz kifejezés, hogy tanulmányozod. Egyszerűen, hogyha időt töltesz vele akkor azokat a mintákat, amiket ő ad neked, akkor ezeket te is meg tudod tenni. És ahogy mondtam is, sokszor mi arra vágyunk, hogy a gyerekeink messzebbre jussanak, mint ahova mi eljutottunk. És Jézus is egyébként azt mondja, hogy ti még nagyobb dolgokat fogtok megtenni, amiket én megtettem. És ezzel nem elvárásokat, vagy kényszerítő elvárásokat akart ránk helyezni, hanem azt szerette volna, hogy kinyíljon előttünk a világ, hogy kinyíljon előttünk a perspektíva, hogy mennyi minden lehetőség benne van abban, hogy mi az Istennek a gyermekei vagyunk. Aztán a hatodik pont ugye az volt, hogy, hogy egyetlen egy szülő sem szeretné azt, hogy a gyereke féljen vagy frusztrált legyen. Isten szeretne bennünket minden félelemtől, minden frusztrációtól megszabadítani, és azt szeretné, hogy félelem nélkül tudjuk futni a pályánkat. Azt mondja Jézus, ugye, hogy én tudom, hogy a világban nyomorúságotok lesz, hogy fognak különböző hatások érni benneteket, de bízatok bennem, én legyőztem a világot. És én adom nektek az én békességemet, ami meg fog benneteket őrizni. És abban az esetben, hogyha helyes az Isten képed, akkor amikor együtt töltöd az időt az atyával, és ott vagy a gyülekezetben, együtt vagy a testvérekkel, eljössz egy Isten tiszteletre, akkor meg fogsz belülről erősödni. És nem úgy fogsz elindulni otthonról, mint egy vert sereg, akit leamortizáltak, akit összezúztak, hanem úgy, hogy megtelsz önbizalommal, megtelsz isteni erővel. És a hetedik pont az az volt, amit már ugye sokat fejtegettem, hogy egy szülőnek a sikere mindig az, amikor a gyereke sikeressé válik. És láttuk azt, hogy hogyan működik ez az atyának és Jézusnak a, a, a kapcsolatában. 
A példabeszédek beszél arról, hogy mi volt akkor, amikor Jézus kiskorú volt. És a példabeszédek azt mondja, hogy amikor Jézus kiskorú volt, akkor, akkor ő ott játszott az Isten az atya színe előtt. És játszott mindennel, amit Isten teremtett. És mond egy nagyon fontos dolgot még a példabeszédek. Azt mondja, hogy és gyönyörködött az emberek fiaiban. És az atya látta azt, hogy Jézusnak, az ő fiának van egy, egy orientációja, van egy dolog, ami foglalkoztatja őt folyamatosan, és ez az ember. És hagyta azt, hogy Jézus fölnőjön, és azt, ami a szívében van, azt a vágyat, azt megélje, azt megvalósítsa, hogy fussa a pályáját. És ez olyannyira beteljesedett, hogy Jézus, aki Isten legyenlő volt, emberi formát vett föl. Azt mondta, hogy én is ember akarok lenni. Hányan ö, tapasztaltátok azt, ugye, ö, amikor a gyerek kicsi, akkor, akkor ö, teli van vágyakkal, hogy mi, mi szeretne lenni. Emlékszem, hogy ö, a Tamás bátyám mindig, amikor megkérdezték, azt mondta, hogy ő vagy orvos lesz, vagy tűzoltó. Ez a kettő ö, egyik se lett végül. Ö, a szó szoros értelmében lelkész lett, ugye? Ő is követte az édesapja példáját. De mindig ezt mondta, hogy vagy orvos leszek, vagy tűzoltó. A szonya lányunk felszokta sorolni, mindig változik az, hogy éppen mi szeretne lenni. Már akart festőművész lenni Párizsban, és sok minden egyéb. Volt egyszer vegán is egyébként egy éjszakán keresztül. Eldöntött este, hogy hogy az lesz, aztán utána lejött és mondta, hogy most már nem az reggelre megváltozott, de egy éjszakán keresztül az volt. Szóval a, 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 sokszor a gyereknek a szívében ott vannak vágyak, hogy mivé szeretne válni. És nyilván egy édesapa, egy szülő, egy édesanya, ne feledkezzünk az édesanyákról, látják azt, hogy, hogy mi az, ami felé a gyerek orientálódik. És, és mekkora dolog az, amikor látod azt, hogy, hogy kibontakozik az a gyereknek az életében, hogy azzá válik. Hogy tényleg, tényleg bejön neki az élet. És azt látjuk, hogy Jézusnak az orientációja az volt, hogy ő szerette az embert, és ebben, a, ebben az orientációjában egészen odáig ment, hogy emberré lett. Hogy emberré vált, sőt, testben föltámadt, megváltotta az embert, és ember is maradt. És azt mondja a Filipi Levél, ugye a Krisztus himnuszban, hogy Isten legyenlő volt, nem tekintette zsákmánynak ezt, hanem szolgai formát vett föl, megalázta magát, aztán engedelmeskedett Istennek a kereszt halálig, és Isten felmagasztalta őt, megtarthatta az emberi nevét, az, hogy Jesua, ez egy emberi név, hogy József, vagy Józsué, és most ott ül, mint egy ember, az Istennek a jobbján, és mit mond a Krisztus Himnusz, hogy fejezi be, hogy ez az apának a dicsőségére van. Az Atya Isten dicsőségére van. És ez, a, ez az apának a dicsősége, hogy a fiam megfutotta a pályáját, és most uralkodik. És ha Jézussal ez így történt, akkor nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy ez velünk sincsen másképpen. Hogyha az Isten gyerekei vagyunk, Isten ugyanígy gondolkodik rólunk. És arról szeretnék éppen ezért ezután a rövid bevezető után beszélni, hogy nőjünk fel a küldetésünkhöz hogy ne hagyd magadat kiskorúságban tartani. A munka címem az az volt egyébként, hogy hogyan hódítja meg Jézus a Földet. Ez kicsit elvont, és tudom, hogy számos kérdést vett föl, de amire ki akarok lyukadni, az az, hogy Isten a rajtad keresztül szeretne uralkodni, és bevont téged abba, amit tesz, és partnerként kezel ebben mindenkit, tehát nem csak a pásztorokat, meg a gyülekezet vezetőket. Vannak pásztorok, vannak evangélisták, vannak tanítók, különböző szolgálati ajándékok, de azt mondja a Biblia, hogy ők azért ajándékok, hogy téged, meg engem fölkészítsenek a szolgálatra hogy mi fussuk a pályánkat, és rajtunk keresztül akarja Jézus az ő uralmát, az atya az ő uralmát gyakorolni. És pontosan ezzel kapcsolatosan a 127. Zsoltárt idéztük, ami ugye úgy szól a harmadik verstől, hogy íme az úrnak öröksége a fiak, az anyamély gyümölcse jutalom, mint a nyilak a hős kezében olyanok a serdülő fiak. Boldog, aki ilyen, boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. Az atyára ugyanez igaz, és te olyan vagy az atyának a tegzében, mint egy nyilvessző, 
és nem azért vagy ott, hogy a hadtörténeti múzeumba kiállításra kerüljél, hanem azért, mert az atya használni szeretne téged. És rajtad keresztül akarja az akaratát érvényesíteni a kapuban, a város vezetésében. Most ne, hogy félreértsetek, nem arról szeretnék beszélni, hogy a keresztények hogyan szivárogjanak bele a politikai életbe, mert Jézus világosra és nyilvánvalóvá tette, hogy az ő országa nem ebből a világból való. De Isten az ő országának az építésébe be akar bennünket vonni. És ő nem szeretné azt, hogy, hogy passzívak legyünk. A Róma 8 15 szeretném, hogyha egy picit jobban megnéznénk, a 15-16-17-et, és... Amíg ez az ige kivetítésre kerül, addig el szeretném mondani ezzel a 127. Zsoltárral kapcsolatosan, hogy nagyon szép az, amit mond a Zsoltár, hogy serdülő ifjak. Tehát nem kiskorú gyerekek. Nagyon jó benne lenni az atya karjaiban, és átélni azt, ahogyan a szeretetét kifejezi felénk. És ez egy csodálatos időszak, és tudom, hogy nagyon sokunknak és sokatoknak szüksége van arra, hogy visszamenjünk ide az alapokhoz. Hogy, hogy egyáltalán az immunrendszerünk, a lelki-szellemi immunrendszerünk újból kifejlődjön és megerősödjön. De van tovább. És a Biblia úgy beszél ezekről a nyilvesszőkről, mint serdülő ifjakról, egész pontosan olyan fiatalokról, akik már felnőtté lettek avatva. És nekem az a meggyőződésem, hogy a Róma 8 is pontosan erről beszél, Ugye úgy olvassuk a 15. verstől, hogy hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket. Ellenkezőleg Isten fiaivá tesz, és az ő segítségével így kiáltatunk Istenhez abba. Maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerősíti, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig valóban azok vagyunk, akkor örökösei is. Igen, Isten örökösei és Krisztusnak örökös társai vagyunk, de csak akkor, ha együtt is szenvedünk Krisztussal. Akkor pedig vele együtt veszünk részt a dicsőségben is. És itt is ugye azt mondja a Biblia, hogy az Istennek a szelleme az, az, az Isten fiává tesz bennünket. És ahogy megnéztem a, 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 az eredetit, akkor arra jöttem rá, hogy ez nem egy kisbaba. Nyilvánvalóan elkezdődik a történet, hanem azt mondja a Biblia, hogy az Isten egy felnőtt korú gyermekké tesz téged. Én még mindig 42 évesen az édesapám gyereke vagyok, és azt hiszem, hogy akik itt idősebb generációhoz tartoztok, tudjátok, hogy, hogy igen, a gyerekeitek akkor is a gyerekeitek, ha már x évesek, ugye Jutsi néni most 80 éves, és az első szülöttje itt ül mellette, és akkor is az édesanyja, és akkor is ő még gyerek. De ez nem azt jelenti, hogy most Juci néni őt babakocsiban hozta ide a gyülekezetbe, és most nem akarom az összes analógiát lelőni ezzel kapcsolatosan, mert ő is azt szerette volna, hogy a gyereke fölnőjön is, hogy fussa a pályáját. És azt mondja a Biblia, hogy az Istennek a Szent Szelleme ilyen módon tesz bennünket az Istennek a gyerekévé. Egy olyan gyermeki, aki, aki felnőtt, aki felelősséget tud vállalni aki megéli a saját küldetését. És hát nagyon érdekes, mert én amikor ezt az igét olvastam, mindig nagyon közel állt a szívemhez, és mindig ragaszkodom az imáimban, ha másokért imádkozok ehhez a tényhez, hogy a Szent Szellem az én szellememmel együtt tanúskodik arról, hogy az Isten gyermeke vagyok. És erre nagyon nagy szükségünk van, mert nagyon sokszor hajlamosak lennénk elhinni ennek az ellenkezőjét, de ez nem fog megváltozni. Isten soha nem fog téged kitagadni. És aztán volt mindig egy pont, amivel nem nagyon tudtam mit kezdeni, ott egy kicsit úgy próbáltam gyorsan átsuhanni az igén, amikor is ugye azt írja, hogy ha pedig valóban azok vagyunk, akkor az örökösei is. Igen, Isten örökösei és Krisztusnak örökös társai vagyunk, de csak akkor, ha együtt is szenvedünk Krisztussal. Akkor pedig bele együtt veszünk részt a dicsőségben is. Hát ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy most itt miféle szenvedésről beszélünk. Ez nem annyira, hát hogy mondjam, csak kellemes a fülünknek, hogy most akkor ez a, ez a gyerekkor, vagy az, hogy az Isten gyerekei vagyunk, ez szenvedéssel is jár. Ahogy fölnőnek a gyerekeink, sajnos nem fogjuk tudni őket megkímélni attól, hogy bizonyos dolgokon keresztül menjenek. És tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy ők felnőtté váljanak, és hogy sikeresek legyenek, szükséges, hogy ezek a kihívások, meg nehéz dolgok megtörténjenek az életükben. 
amikor valaki Krisztus örökös társává válik, és elkezd uralkodni, akkor ez az uralkodás ez, ez nem egy passzív állapotot jelent. Tudom, hogy nagyon sokat beszélünk arról, és nem ennek a tanításnak szeretnék ellent mondani, hogy mennyire fontos, hogy bemenjünk az Istennek a békességébe és a nyugalmába. Ez így van, és majd ezt is szeretném kifejteni bővebben, hogy ez miről szól. De az uralkodás az nem egy passzív dolog. Rengeteget idézzük a Róma 5 amikor azt mondja a Pál, hogy mennyivel inkább uralkodnak az életben azok, akik a megigazulásnak és a kegyelem ajándékának a bőségében részesednek. És ez a részesedni szó itt a Bibliában nem egy passzív tevékenységet jelent hanem valami aktivitást feltételez. És a mai üzenetemnek a célja igazából az, hogy ha megértetted azt, és a Szent Szellem tanúskodott a szívedben arról, hogy Isten gyermeke vagy, akkor ez kezdjen el téged aktívvá tenni és lendületbe hozni. És ez nem azt jelenti, hogy, hogy ölbetett kézzel ülnöd kell. Az az ember, aki, aki nem tesz semmit, az a gyerek, aki egész nap csak otthon van és unatkozik, annak a, annak a és csak élvezi a szülői ellátását, ami, ami egy fantasztikus dolog, az igazából nem lesz sohasem egészséges. És az identitásodnak a része az, hogy te ráállj egy isteni küldetésre, egy pályára, és hogy, hogy abban sikeres és győztes legyél. Egy kicsit jobban megértettem, hogy mit is jelent ez, ez a szenvedés, amiről itt beszél Pál a római levélben a jelenések könyve alapján. Ugyanis ugye azt mondja, hogy Jézus el együtt szenvedni, tehát Jézus mindig az Isten gyermeke volt, ez nem kérdés, újjászületett. Ezzel együtt, ahhoz, hogy ő most ott legyen az atyának a jobbján, és, és ebben a dicsőségben részesedjen, ehhez ő azért bizonyos dolgokat letett az asztalra. És én azt gondolom, hogy amikor Jézus ebben az állapotában volt, persze szenvedett, és nagyon sok nehéz helyzeten ment keresztül, de tudta, hogy az atya gyönyörködik benne. És én megmerem kockáztatni, hogy neki ez jó volt, hogy ezt csinálta. És ő tudta, hogy ezt miért csinálja. És még akkor is, hogyha pillanatnyilag szembe kell néznünk kihívásokkal, és az izom láz, hogyha erőt fejtesz ki, nem egy kellemes dolog, de tudnod kell, hogy ennek van értelme, és hogy ez nem véletlenül történik. A jelenések 12.10-ben van egy szakasz, ami számomra egy picit jobban megvilágította azt, hogy mit is jelent ez. Mert ugye sokszor fölmerül akkor a kérdés, hogy most akkor nem elég az, hogy Jézus győzött. Hiszen ezt mondjuk, hogy Jézus győzött, nekünk már igazából semmi dolgunk nincs. Csak hátra kell dőlnünk, ahogy ugye a régi színdarabban volt, hogy nincs más dolgunk, mint önnek már nincs más dolga, mint hogy hátradőjön a fotelben és gyönyörködjön az izmai összehúzódásában. És majd lesz egy kocka hasa, csak azért, mert föl csatolt egy masinát a, a, a derekára. Szóval, hogy, hogy nincsen semmi dolgunk. Hogyha már Jézus győzött, akkor, akkor mit keresni valunk van még nekünk a pályán? Hát maximum annyi, hogy ugye kimegyünk és a zsákmányt összeszedjük. De ez is erőfeszítés, és ezt is meg kell tennünk. Nem kérdés, hogy mi Jézus győzelme miatt tudunk bármit is tenni. De nézzétek meg, mit mond a, a jelenések könyve. Azt mondja, hogy ekkor erős hangot hallottam a mennyben. Ezt mondta, most lett a győzelem Istenünké, most mutatta meg az erejét, most lett a királyi uralom az övé. Most ért el a Krisztus hatalma, akit Istenünk tett királyá. Mert most dobták le a mennyből testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Isten előtt. De testvéreink legyőzték a vádlót. Tehát akkor most miről van szó? Jézus legyőzte a vádlót, és most azt a kell szócskát értsétek nagyon jól. De neked is le kell győznöd a vádlót. Le kell győznöd. Le kell győznöd. Ahogy a Rita mondta az elején, minden hazugságot, minden vádlást egyszerűen ki kell utasítanod az életedből. Azt mondja, hogy de testvéreink legyőzték a vádlót, a bárányvérével győzték le, és azzal, hogy beszédükkel tanúskodtak az igazságról, legyőzték, mert nem ragaszkodtak a saját életükhöz, és nem féltek a haláltól sem. Ugye három dolgot mond. Az első az, amivel legyőzték a vádot, az a bárány vérével. Erről az elmúlt időszakban rengeteg teológiai értekezést hallhattatok, amikkel maximálisan egyet értek. A vádlót nem azt fogja legyőzni, hogy te 
akár az életedet is kész vagy odaadni az igazságért, és ez fogja bizonyítani azt, hogy te mennyire igaz ember vagy, hanem a báránynak a vére miatt bukott el a vád ezen a nagy menyei tárgyaláson. Ugyanis amikor Jézus ember lett, akkor az ő halálával bizonyította azt, hogy ő még kész meghalni is azért, hogy az Isten által kapott kijelentéshez ragaszkodjon. És pontosan a Krisztus erről szól, vagy a Krisztus Himnusz erről szól, hogy ő engedelmeskedett a kereszt halálig. Tehát ő, ő nem rendült meg az atyába vetett bizalmában. És ez a hit, ez igazzá tette őt, igazzának bizonyította őt, és hogyha te Krisztustól származol, akkor te is igaz ember vagy. És emiatt az egy ember miatt az egész emberiség igaznak bizonyult. És hogyha te Krisztustól származol, akkor te is igaz ember vagy. És ezért az első dolog, amivel le tudod győzni a vádlót, az a báránynak a vére. Le van győzve. És nincsen semmilyen vádlásnak és kárhoztatásnak helye az életedben. Ez egy borzasztó ellentmondás, mert ilyenkor, amikor a vádlások jönnek a sátán részéről, akkor nyilván olyan dolgokkal vádol, amit te megtettél, meg amit én megtettem, amit elrontottam. És ilyenkor az ember, ha logikusan akar gondolkodni, akkor azt mondja, hogy igen, a vádnak igaza van. És akkor ilyenkor jön be a képbe a názareti Jézus, aki mint ember viszont tökéletesen engedelmes volt. És akkor azt mondod, hogy de Jézusnak az igazságát az atya nekem tulajdonította. Én már őtől leszármazom. És abban a pillanatban a vádlónak a lába alól ki van húzva a talaj. És mond még két dolgot itt a jelenések könyve, hogy hogyan győzhetünk mi. És a következő dolog az az, hogy és azzal, hogy a beszédükkel tanúskodtak az igazságról. Ez egy, valljuk be férfiasan, ez egy küzdelem és ez egy harc. Ha csak erről a tényről, a megigazulás tényéről elkezdünk tanúskodni, abban mindig botrány van. Pontosan azért, amit az előbb elmondtam, hogy, hogy nem logikus. És abban az Isten képben, ami úgy gondolkodik az Istenről, hogy, hogy, hogy lehet vele kereskedni, és a jó tetteinkkel tudjuk őt az oldalunkra állítani, ez nem fér bele. De hogyha kitartunk ebben, hogy tanúskodunk a megigazulás üzenetéről, ha kitartunk abban, hogy, hogy tanúskodunk az igazság mellett, a kegyelem evangéliumáról, akkor ez győztesekké fog bennünket tenni. És ez egy győztes út. És én hiszem, hogy ez a győztes út, és nincsen más alternatíva. És mond még egy dolgot, végül a jelenések könyve, azt mondja, hogy mert nem ragaszkodtak a saját életükhöz, és nem fértek a haláltól sem. Ugye a, a csia fordítás úgy mondja, hogy és azzal, hogy lelküket nem szerették a halálig. Amikor elkezdesz az új identitásodban mozogni, és ezt nagy Isten félelemmel mondom, mert ezen a ponton még van hova fejlődnöm, és felnőnöm, akkor ez abban nyilvánul meg, hogy, hogy nem kezdesz el már egocentrikusan gondolkodni. A motivumaidat, a vitáidat, a családi körülményeidet, a mindenféle egyebet, már nem a saját érdekeit határozzák meg, hanem elkezdesz a többiekért élni. És hát az az igazság, hogy ez egy szenvedés. Azért Jézus is szenvedett a kereszten, ezt azt hiszem, hogy láthatjuk, és ezt el kell ismernünk. És nem volt neki könnyű. Ugye azt mondja az Efézus 4, hogy kérlek azért titeket, én, aki fogoly vagyok az úrban, hogy járjatok úgy, mint illik, elhivatásokhoz, melyel elhivattatok, teljes alázatossággal és szelítséggel, hosszú tőréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Ez egy, ez egy nagyon nagy kihívás, de azt gondolom, hogy a küldetésünknek a része. Úgyhogy úgy, ne kiméljétek magatokat. És ezzel most nem egy ilyen önmarcangoló, önostorozó üzenetet szeretnék mondani, csak azt, hogy, hogy a felnőtt korúság az szerintem valahol itt kezdődik. Jézus ott volt a mennyben, minden az övé volt, ami az apjáé, de igazából a felnőtt korúsága ott kezdődött el, amikor az atya azt mondta, hogy oké, oda mehetsz közéjük, és az atya tudta, hogy mi fog várni Jézusra. Tudta, hogy mi fog végigmenni, mi kell neki keresztül mennie, de bevállalta. És mondhatnánk azt, hogy az, az atya egy, egy hatalmas kockázatot vállalt azzal, hogy a fiút ide küldte közénk. De ő hitt a fiúban, és tudta, hogy végig fogja csinálni. És az atya ugyanígy hisz benned is. Hisz benned az atya. 
hisz benned a te mennyei édesapád is, és bevállalja azt a kockázatot, hogy igen, lehet, hogy hibázni fog. Egyébként Jézus nem hibázott, de hisz benned, és tudja, hogy meg fogod csinálni, és végig fogsz menni azon az úton, amit ő neked szánt. És végül szeretnék erről az üzenetről egy picit más aspektusból is beszélni, mert ugye itt vagyunk a Budapesti Autonóm Gyülekezetben, és szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy hogy mit is jelent ez így a mi számunkra. A Budapesti Autonóm Gyülekezetnek van egy olyan identitása, hogy mi egy kórház gyülekezet vagyunk. És hogy sokan vannak, akik azért jönnek ide, hogy meggyógyuljanak, hogy átéljék újból igazán azt, hogy az atya szereti őket, vagy ahogy hallhattátok ebből a levélből is, hogy, hogy vannak, akik igazából azon keresztül, ami itt történik közöttünk, azokon az üzeneteken keresztül kezdenek újból meggyőződni arról, hogy lehet, hogy akkor mégiscsak szeret az Isten. Lehet, hogy mégsem tagadott ki, lehet, hogy mégis az édesapám, lehet, hogy nem kell neki megfelelnem, lehet, hogy, hogy elengedhetem magam, lehetek szabad. És ez mindenképpen azt hiszem letagadhatatlanul a, a gyülekezetünknek az identitásához hozzá tartozik. De ha mi egy jó kórház vagyunk, akkor itt nem annyi fog történni, hogy az elesetteket, akik a csatában elestek, azokat leszázalékoljuk. És rokkan nyugdíjra ítéljük őket. Van az a dal, ugye a harcos című dal, ami arról szól, hogy egyik sorra, egyébként nagyon szép dal, és szeretem, mert nagyon jó üzenete van, de van egy olyan sorra, ami azt mondja, hogy bár fáj, ott hagynod a harcban elesetteket. És azt szeretném nektek mondani, hogy igen, lehet, hogy az autonóm gyülekezetnek van egy kórház jellege, de ez a kórház jelleg, ez, ez nem azt jelenti, hogy ez egy elfekvő. Meg elevenedett bennem az, amikor olvastam a Karesznek a könyvét, a Soha Ne Ad Fel című könyvet, nem tudom hányan olvastátok, de akik nem olvasták azok kedvéért, tudjátok, hogy a Máté, az ő fia nagyon-nagyon súlyos, halálos beteg volt. És tényleg a halál torkából hozta őt vissza az Úr. És amikor a Karesz bejárt hozzá a kórházba, akkor szerintem pontosan azért, mert ő tudta, hogy milyen a mennyei atya, néhány dologban nagyon következetes volt. Ha jól emlékszem, kiírta a szoba ajtajára, hogy Kubinyi Máté nem beteg. És nagyon fontos, hogy ne élj együtt egy betegség tudattal, egy ilyen rokkant tudattal, hogy igen, én beteg vagyok, igen, sajnálunk, tényleg, tehát nagy félreértsétek. Tudjuk, hogy nehéz dolgokon mentetek keresztül, tehát nem ezt akarom degradálni, de de nem élhetsz egy életen keresztül együtt egy rokkant beteg tudattal. Egy ilyen sebesült tudattal. Aztán ő olyanokat tett a karesz, hogy, hogy, hogy kicsempészte folyamatosan a Mátét a kórházból, és levezényelte a focipályára, és futtatta vele a köröket. És amikor az orvosok azt hitték, meg az ápolók, hogy ő ott fekszik az ágyban, közben a budai hegyekbe kirándult a gyerekével. Azért, mert nem szerette volna, hogy az a közeg, amiben benne van, hogy hogy mi vagyunk itt a nagy betegek, és végünk van, ez, ez a gyerekének a gondolkodását, a magáról való gondolkodását, ez, ez megfertőzze. És számomra ez egy nagyon példaértékű dolog, amit ő tett ebben a helyzetben. Aztán eszembe jutott egy másik példa. Volt egy zsidó származású német orvos, úgy hívták azt hiszem, hogy Ludwig Gutmann, és ő Angliába menekült a, a zsidó üldözés elől, és ő egy idegsebész volt egyébként, ha jól emlékszem, és egy olyan kórházba került, ahova folyamatosan hozták a hadirokkantakat. És a hadirokkantak arra voltak, arra a sorsa ítélve, hogy nem bírták földolgozni a lelki traumáikat, nem tudták földolgozni azt, hogy lehet, hogy az életben soha többet nem fognak lábra állni, sőt, ez szinte biztos volt. És igazából ez számukra nem jelentett mást ez a kórház, mint egyszerűen egy elfekvőt. És az az orvos odajött, és azt mondta, hogy ezekről az emberekről nem kéne lemondani. Ezekkel az emberekkel foglalkozni kéne, és egészen megdöbbentő dolgokat vitt be a kórháznak a hétköznapi életébe. Különböző koncerteket szervezett, aztán elkezdett minden beteggel speciálisan foglalkozni, 
Aztán elkezdett a kerekes székesekre különböző sportversenyeket rendezni, egészen addig, hogy egyébként ebből a kezdeményezésből nőtt ki a mai paralimpia. És ezzel most nem, hogy félreértsétek, nem azt akartam mondani, hogy indulhatsz még a paralimpián, vagy a paralimpián, hanem azt, hogy ezeknek az embereknek az élni akarását visszaadta. És volt egy, hát nem annyira jól sikerült, viszonylag minimális költségvetésű film ennek az embernek az életéről, amit csak részben láttam, de van benne egy olyan momentum, amikor az egyik ilyen hadi rokkantnak, fiatal embernek a szülei jönnek, és próbálják a gyerekkel megértetni, hogy értsd meg azt, hogy soha nem leszel képes arra, hogy önálló életet éljél. És ez az orvos meg mindig az ellenkezőjét mondta neki, és azt mondta, hogy de igen, de képes vagy rá. És nagyon érdekes, Mennyire, mennyire érdekes ez, hogy következetesen ezek az emberek, akiket ő ápolt, meg az egész kórház személyzete, egy idő után ezt az egyébként az eleinte utált és megvetett orvost, akinek még a kollégáival is komoly küzdelmei voltak, úgy kezdték el szólítani, hogy papa. És ez lett a, ez lett a, a beceneve, és mindenki igazából a háta mögött így szólította, hogy papa. Azért, mert egy igazi Isten az ilyen. És... Ezek az, ezek az emberek a, a rokkantságukat, talán, sőt, biztos, hogy életük végéig nem tudták felszámolni. És tudom, hogy, hogy ti is keresztül mentetek nagyon sok dolgon, amiket már nem lehet nem megtörténni nyilvánítani. Aminek a terhei, a sebei, a hegei, lehet, hogy ott vannak az életeteken, de én hiszem azt, hogy az, hogy mi kórház gyülekezet vagyunk, az az pontosan arról szól, hogyha Isten elkezd kezelésbe venni téged, akkor jobb leszel, mint új korodban. És pontosan azok a dolgok, amiken keresztül mentél, azok fognak a hasznodra válni. És akkor ugye jogosan merül fel a, a kérdés, hogy akkor, hogy így csonkán is az Isten engem használni fog? Mint a Nikuícsicsot? És lehet, hogy neked megvan a kezed, meg a lábad, csak a lelki lábaidat, meg a kezeidet úgy érzed, hogy valahol a csatában az ütközetben elvesztetted. És én azt gondolom, hogy igen, Isten használni akar, és akkor fölmerül egy csomó kérdés. Ilyenek például, hogy hát de én már elváltam. Most én már az elhívásomat azt elbuktam. Rámat az egész házasságom már egyszer arra, hogy az Istent akartam szolgálni. Aztán elestem bűnökben, hívőként. Mert amikor még nem voltam hívő, akkor elestem, az egy dolog. De már hívőként is követtem el bűnöket. Mire vagyok még egyáltalán jó? Kinek kellek még egyáltalán? És csak bátorításként szeretném mondani, hogy az úr egyik legmarkánsabb evangélistája a Samáriai asszony volt, aki négyszer vált el. Azt hiszem, hogy senki nincs közöttünk, aki ilyen mutatókkal rendelkezik legalábbis nem tudok róla, meg ne is legyen, mondja az Ervin. De ami a lényeg, hogy, hogy Isten használta őt, és Istennek kellett így ebben az állapotában. Akkor, amikor az embert kibillentették az identitásából, és a lelke beteg, annak vannak különböző tünetei. Ilyenek az étvágytalanság, a kettelenség, és... Hogyha azt érzed, hogy, hogy egy jó ideje már itt vagy a kórházban, de még mindig nincs benned semmi tenni akarás, akkor, akkor, akkor lehet, hogy rossz a terápia. Amikor elkezdesz, elkezd az ember meggyógyul, meggyógyulni, akkor az első tünetek azok lesznek, hogy az embernek megjön újból az étvágya. Aztán ki akar mozdulni megint otthonról, megjön az életkedve, föl gyülemlik benne a tenni akarás. És nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben megértsed azt, hogy mit akar veled kezdeni az atya. Hogy hogyan illesz be téged az ő tervébe. Szoktuk mondani, hogy ez az autonóm gyülekezet, ez az a gyülekezet, ahol mindenki azt csinál, amit akar. Ez részben jó, de ugyanakkor eszembe jut róla az a kép is, amikor, amikor az édesapámmal konfliktusba keveredtem többször, ő próbált tanácsolni bizonyos dolgokban, és én nem fogadtam el a, a tanácsát. És akkor ebből lettek köztünk feszültségek, és ezekben a helyzetekben a legrosszabb volt azt a mondatot hallani a szájából, hogy tudod mi, fiam, akkor azt csinálsz, amit akarsz. És akkor az embernek mindentől elment a kedve. Akkor már fogalmam se volt, hogy mit akarok. Igazából azt csinálsz, amit akarsz, de nem úgy. 
az atyának van egy terve veled. Ő nem tett téged félre, nem dobott a sútba, hanem akar használni. Úgyhogy, ami nagyon fontos, hogy ne hagyjad el magad. Azt szokták mondani, hogy vannak a depressziós embernek bizonyos tünetei. Hogy például soha nem veti be az ágyát, néha ki sem kell az ágyából. Úgy érzi, hogy semmi értelme nincs fölkelni. Miről szól ez a mai nap egyáltalán? Minek van egyáltalán értelme? Van-e értelme bármibe is időt, energiát belefektetni? és óriási rendetlenség veszi körül. Ez mondjuk a zsenikre is igaz, az én esetemben erről van szó. És, de egy depressziós ember az, az mindig, mindig azzal a gondolattal küzd, hogy van értelme bárminek, és mindig meggyőzi magát arról, hogy nincs értelme semmit csinálni. Ismerétek azt a mondást, hogyha dolgozni támad kedvem, beülök gyorsan egy sarokba, és megvárom, amíg elmúlik. Ugye a Béla mondta, hogy a Zózdi kis anekdota, hogy képzeld, találtam a munkát. Úgy kell neked, minek mászkálsz annyit? Szóval higgyétek el, hogy van értelme annak, amit van, van értelme az életednek, és hogy föl kell állni újból. És, és győzni kell, és Isten győzelmet akar adni. Úgyhogy lassan az utolsó ponthoz érkezve még arról szeretnék beszélni, hogy kifogásaink vagy nyafogásaink. Mert kifogásokkal, meg nyafogásokkal is teli vagyunk, és persze vannak ilyen gondolataink, hogy majd jönnek a fiatalok. Igen, ők jönnek, ez nem kérdés, de, de azt mondja a Biblia, hogy te öreg korban is virágzol. És van, aki azt gondolja, hogy én már, én már igazából semmire nem leszek jó. Szeretném elmondani, hogy Jézusnak három év elég volt. Három évet kapott, hogy igazából a szolgálatát kifejtse. És az alatt az egész univerzumot megváltoztatta. Jakab apostol, onnantól kezdve ő is apostol volt. És tudjátok, mennyi ideje volt Jakab apostolnak az apostoli szolgálatra? Itt a Földön. Tíz éve összesen. És utána lefejezték. De ő nem úgy rendezkedett be erre a tíz évre, hogy tíz év, hát mit érdemes? Mondjuk, ha nem csinált volna semmit, nem fejezték volna le, ez is igaz, de... de... De tíz év adatot neki. És szokták mondani, hogy valaki többet él tíz év alatt, mint más egy egész, egész élet alatt. Amikor Veszprémben a Soma barátom megbetegedett, és nem fogadta le a betegséget, bár ez egy halálos betegség volt, és küzdött vele a haláláig, de ez őt nem az, arra sarkalta, hogy, hogy visszafogja magát, hanem azt mondta, hogy egy dolognak van értelme, hogy, az, hogy a, a kegyelemnek, az Isten kegyelmének az evangéliumát hirdessem. És abban az öt évben én azt gondolom, hogy többet tett az Isten országában, mint más egy egész élet alatt. És számomra mindig egy hatalmas példa marad az, ahogy a nő végül befejezte az életét. Mitől leszel boldog? Attól nem leszel boldog, ha csak egy helyben ülsz. Attól leszel boldog, azt mondja Jakab, ha belenézel a tükörbe, látod az édesapádat, és utána, amit láttál, nem felejted el, hanem elmész és megcsinálod. Ugye a napokban nagy port kavart uh, uh, itt ennek a Bálint gazdának az ügye, aki egy uh, hihetetlen ember, biztos, hogy sokan ismeritek az önéletrajzát, holokauszt uh, sem kimélte a családjukat, sem pedig a rákosi rendszer, és elképesztő sok viharon keresztül ment, és most száz éves. És amikor most mindenféle kritikák is illették őt, számomra megdöbbentő volt, hogy azt mondja, hogy Á, nem ezzel kéne foglalkozni, nem azzal, hogy mi lesz a földdel. Hogy, hogy, hogy alakul a vízgazdálkodás, hogyan tudunk vigyázni a környezetünkre. És hát száz évesen gondolom, hogy nem azért gondolkodik ezen, mert még tervez még száz évet. De elképesztő az, hogy nem hagyja el magát. És nincs az a pont, amikor neked el kellene hagynod magadról, magadat. Az utolsó, tényleg utolsó gondolatom, hogy, hogy fuss, de nem menekülj. Mert vannak, tudom, akik azt mondjátok, hogy futottam már eleget, elfáradtam, és igen, elfáradnak az ifjak, meglankadnak még a legkülönbek is, de akik az urban bíznak, azoknak az ereje megújul. 
És Pál azt mondja magáról az Abcsel 20-24-ben, amikor ugye elköszön az Efézusi gyülekezetről úgy, hogy tudja, hogy soha többet nem fognak találkozni, hogy azt mondja, hogy de semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nekem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, újjongva. És azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Igazából az én feleségem erre a legjobb példa, hogy futni öröm. Ha a kutya kerget, akkor nem öröm a futás. De egyébként, amikor az ember fut, akkor, akkor csomó örömhormon fölszabadul benne. És, és igen, futni öröm. És, és jó dolog így elfáradni mondjuk a futásban. És Pál ugyanerről beszél, hogy, hogy, hogy én örömmel futok, újongva futok. Mert tudom azt, hogy ennek van értelme, tudom, hogy mit csinálok és mit akarok. Biztos előtetek van az a kép, amikor a, a tűzszekerekben ez a bizonyos uh, uh, lelkipásztor uh, fut, és egyszerűen tudja, hogy miközben fut, az úr gyönyörködik benne, és élvezi azt, amit csinál. És uh, bónuszként csak egy dolgot, hogy uh, van egy dolog, ami, ami engem izgalomban tart. És ez az, uh, ahogy beszélgettük uh, uh, valakivel, hogy... Uh, hogy miután Isten nagyon sok embert a kegyelem üzenetén keresztül helyreállít, visszaküldi őket a csatasorba. Tehát vannak olyan kórházak, akik úgy kezelik a sérülteket, hogy mennek a, a, az elfekvőbe, és vannak, akik azon munkálkodnak, hogy vissza legyenek küldve a csatasorba. És ne ijedj meg, de én azt gondolom, hogy az Úr rád is ezt bízta. Mert amiken keresztül mentél, és ha megosztod a tapasztalataidat is, az, hogy Isten kegyelmének az üzenete hogyan állított helyre téged, az hatással lesz a világra. És azt látom, hogy az Isten kegyelmének az üzenete, egyszerűen csak mert tanúskodunk az igazságról, rengeteg mindent át fog rendezni. Nekünk nem kell megváltoztatni a világot, egy dolgot kell tennünk, hogy ezt az üzenetet nyomnunk kell úgy, ahogy a csövön kifér. Amikor egy asztal teli van szorva vasporral, valamilyen ékes rendben akár, de te egy mágnest végighúzol alatta, az ott mindent át fog rendezni. Anélkül, hogy te az asztalon kotorásznál. És azt gondolom, hogy ugyanez vár ránk is, hogy, hogy, hogy képviseljük ezt az üzenetet, és ez gyökeresen meg fog változtatni nagyon-nagyon sok mindent. Ebben az üzenetben elképesztő erő van. Amikor az apostolok cselekedete ír erről, akkor mond pár dolgot, például az Abcsel 6-7 azt mondja, hogy közben növekedett az Isten igényének a hatása, terjedt az Isten igéje. És a tanítványok száma is igen megszaporodott Jeruzsálemben. A papoknak is nagy tömege hallgatott a hitre. Egyszerűen, ha ki van engedve a szellem a palackból, az, az hatalmas változásokat visz véghez. Aztán az Abcsár 13.49 azt írja, hogy az Úr beszédét ezután az egész vidéken széjjel hordták. Terjedt pedig az Úrnak igéje az egész tartományban. És nekem ez a jövőképem. És azt, hogy mi itt együtt vagyunk, Budapesti Autonóm Gyülekezet, és igen, ez egy kórház is részben, ez nem véletlenül van. Ez nem elfekvő, hanem, hanem Isten föl akar bennünket készíteni újra arra, hogy értelmes életet éljünk, hogy fussuk a pályánkat, és hogy győztesek legyünk. És ezek a kudarcok, amiken lehet, hogy te is keresztül mentél, igen, a sorsodnak a részeivé válnak, és a hit hősei sem tudják letagadni, az Ószövetség számon tartja mindazt, ami történt velük, de amikor az Új Szövetség beszél róluk, akkor ott már ezeket a dolgokat nem nagyon emlegeti, hanem pontosan csak azok a dolgokat, amiket ők hitből tettek. Úgyhogy az üzenetem ma az az, hogy ideje felnőni, hogy ballag már a vindiák, és hogy tovább, tovább, hogy csináljátok, és, és engedjétek azt, hogy az Isten kegyelmének az üzenete az energizáljon benneteket. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, Ennyit szerettem volna elmondani.